0: Unkraut vergeht nicht. Der Gartenpodcast vom Hamburger Abendblatt. Mit Profi-Gärtner Matthias Schuh.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer, Hörerinnen, Zuschauerinnen und Zuschauer. Ähm, bei unserem neuen Podcast im Hamburger Abendblatt. Unkraut vergeht nicht heißt er. Und es geht ums gute alte Gartenwissen. Ähm, bei mir ist meine liebe Kollegin
0: Sophie Laufer.
1: Und auch äh, Matthias Schuh ist heute bei uns. Ich bin Jan-Erik Lindner. Ähm, uns beide eint, dass wir äh, zu Hause jeweils einen Garten haben, in dem wir uns gerne bewegen. Ähm, das alles mit so einem gesunden Halbwissen. Und äh, deshalb haben wir den Experten am Start, der uns in den kommenden Folgen ziemlich viel erklären wird, über Gärten, Gärtnern und eben gutes altes Gartenwissen ähm, weitergibt. Äh, Matthias Schuh ist äh, Gärtner und tätig am äh, Freilichtmuseum Kiekeberg. Wo er die historischen Gärten verantwortet. Die im Übrigen einen Besuch wert sind. Das kann man wohl sagen. Weil du da immer bist. Das ist nicht der einzige. Unter anderem, genau. Ähm, Matthias, wir starten unseren Garten-Podcast äh, im Herbst. Das ist auf den ersten Blick erstmal ungewöhnlich. Ähm, haben wir auch so gedacht. Ähm, dann kamst du und sagtest: Nee, nee, Herbst ähm, ist überhaupt nicht die Zeit, in der man alles nur zurückschneidet und der Garten sich langsam auf den Winter vorbereitet. Da passiert eine ganze Menge. Ähm, Erzähl uns doch mal, warum und wieso du findest, dass der Herbst eigentlich eine sehr gute Gartenzeit ist.
2: Also jede Zeit, jede Woche im Jahr ist eine, ist eine gute Woche, um zu starten mit irgendwas. Es ist nie so, dass man sagt, die Gartenzeit beginnt von mir aus im März oder im April, wenn die Tage länger werden. Sondern wir kennen das alle aus dem eigenen Garten, ihr kennt das auch, dass man in den Garten kommt an irgendeinem Tag und sagt, so, jetzt fällt mir irgendwas auf das Laub fällt von den Bäumen oder die Rosen sehen nicht gut aus oder der Rasen ist zu lang. Also es gibt keinen Tag, nicht im Garten zu starten. Das ist äh, ist auch keine Winterpause. Man spricht zwar oft von Vegetationspausen, also wo Pflanzen nicht so intensiv wachsen, wo es vielleicht auch mit Aussaaten schwierig ist im Winter, klar. Aber es gibt äh, jeden Tag einen guten Grund, in den Garten zu gehen und zu starten und sein Wissen aufzufrischen und, und, und Dinge zu tun. Und gerade jetzt im Herbst, äh, wir haben ja jetzt so den den Sommer erlebt in den Gärten, der ja dann auch oft so das, das ja, das große Ergebnis sein soll. Also wir sind im Garten tätig, wir haben den vielleicht angelegt im Frühjahr oder auch schon Jahre davor und genießen den Garten. Wir sitzen da drin, treffen uns mit Freunden, die Kinder spielen da drin. Und ähm, diese Zeit ist jetzt vergangen und man sollte sich jetzt nicht zur Ruhe setzen, sondern man sollte jetzt auch im Garten aktiv werden, gut beobachten, was ist mit den Pflanzen passiert, wie sieht's aus, wo kann ich irgendwie einsteigen.
0: Das Gärtnern galt ja eine Zeit lang so ein bisschen als Hobby der alten Generation. Der mhm. Schrebergarten, das penibel zurückgeschnittene, die Hecke und so weiter. Hat dieses Klischee noch Bestand?
2: Also ich glaube, es sind immer verschiedene Dinge. Also es ist natürlich dieses, was du sagst, dieses, dieses penible, dieses akkurate, dieses genaue, dieses Heckenschneiden, dieses Rasenkantenabstechen. Das hat so ein bisschen so einen negativen Touch bekommen. Aber Garten war schon immer in großen Wellenbewegungen unterwegs, also... Ähm, dieses dieses Wort Garten können wir vielleicht auch nochmal aufklären, also Garten bedeutet nicht unbedingt immer Pflanzen oder sowas, sondern Pflan Garten bedeutet im Grunde etwas umschließen, etwas umfassen. Also wenn man seine Pflanzen einsperrt, sage ich mal, um sie vor Tieren zu schützen, Wildtieren oder umgekehrt äh, Haustiere eingeschlossen werden, damit sie eben nicht in den Gärten an die Pflanzen gehen, das bedeutet im Grunde Garten, etwas umschließen, etwas umfassen. Wir sagen ja auch Kindergarten. Da müssen nicht unbedingt blühende Pflanzen im ersten Moment dabei sein, sondern es wird etwas zusammengefasst, nämlich die Kinder. Und das ist der Ursprung. Und das wird natürlich zu jeder Zeit oder in der, in der Geschichte wurde das zu jeder Zeit etwas anders interpretiert. Es gibt diese Barocken und Renaissance-Gärten, wo akkurate Hecken stehen. Es gibt aber auch den Begriff des Bauerngartens. Ähm, wo alles so ein bisschen scheinbar willkürlich zusammengefasst wird. Aber es gibt auch die klassischen Nutzgärten oder Apothekergärten. Also das sind immer unterschiedliche Begriffe. Und ich glaube, wir sind jetzt wie immer in der Zeit wieder im Wandel, äh, dass sich also dieses Akkurate allmählich vielleicht so ein bisschen verabschiedet oder in den Hintergrund gedrängt wird und wir wieder so ein bisschen das Natürliche hervorkehren wollen. Es geht oft um Insektenschutz, um, um ähm, natürliche Pflanzen, heimische Pflanzen sind jetzt gerade ein Thema und es wandelt sich so ein bisschen. Und es ist nicht immer nur das Hobby der Alten, sondern es gibt jetzt gerade auch viele, viele junge Familien, sehr junge Menschen, die Schrebergärten ähm, beziehen, die in ihren eigenen Gärten was anlegen wollen, die vielleicht auch für ihre Kinder oder für sich selber etwas anbauen wollen, Kinder auch wieder heranführen an Aussehen, an Pflanzen anlegen, an letztendlich ernten. Und das ist, glaube ich, ja, wir sind wie immer im Wandel und das ist auch schön so, wie der Garten ja auch ständig im Wandel ist.
1: Ja, man sieht das, wenn man so durch eine Strebergartenkolonie äh, geht. Ne, da, Das hat sich wirklich geändert. Also es sind wirklich viele junge Menschen, jetzt im Herbst eher weniger, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass, dass es da ja, eine andere Optik mittlerweile wieder annimmt. Da hast du recht.
2: Ja, ich Fass noch einmal nach oder ähm, dieses, dieses, diese Regeln, die mal aufgestellt wurden für Schrebergärten, also diese Drittlung gab es da quasi, also Obst mhm. und Gemüse und, und Erholung sozusagen äh, in gleichermaßen, das verschiebt sich natürlich auch, da ist wieder dieser Wandel. Also viele äh, Kleingartenkolonien wenden sich schon ab von diesen ursprünglichen äh, Regeln und äh, ermöglichen eben Menschen einfach in eine grüne Oase zu gehen am Wochenende oder in der Woche oder nach Feierabend und einfach dort zu sein, Natur zu genießen dieses Akkurate wird so ein bisschen weggelassen oder man schaut so ein bisschen dran vorbei und ist dann nicht mehr ganz so akkurat. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, wo diese Kleingartenkolonien äh, dann äh, meistens dann eben auch von älteren Herren äh, äh, begutachtet wurden und da die Hecke ist zu breit und da ist es zu hoch und das muss weg und das muss dies und das wandelt sich eben auch sehr stark und das, äh, ja, das ist gut so, dass sich Leute oder viele Menschen im Grünen aufhalten, die Natur kennenlernen, gut beobachten, Insekten, Erde, äh, alles mögliche anfassen können um wirklich den, ja, den Erinnerungsfaden äh, nicht abreißen zu lassen, dass wir letztendlich alle immer mit der Natur leben und von der Natur leben und das auch gerne tun.
1: Erzähl uns mal ein bisschen über dich. So alt bist du ja gar nicht, hast aber trotzdem das ganze gute alte Gartenwissen in dir vereint. Wie bist du dazu gekommen? Was ist so dein, deine Vita?
2: Also vielen Dank für die Schmeichelein. <lacht> ich bin über 50, also... Ähm, die, mindestens die Hälfte meines Lebens. Aus meiner Sicht <lacht> bist du nicht. Ne? <lacht> Dankeschön, sehr freundlich. Ja, ich habe mal Gärtner gelernt, ähm, Garten- und Landschaftsbau. Das, dieser Gärtnerberuf teilt sich auf in verschiedene Fachrichtungen. Da gibt es den Gemüsebau, Zierpflanzenbau. Ich glaube, es sind sieben oder acht Fachrichtungen. Und ich habe eben Garten- und Landschaftsbau gelernt. Das sind die Leute, die ähm, Aufträge von, von Kunden bekommen, entweder von der öffentlichen Hand oder von Privatpersonen. Und man dann in den Gärten irgendwas anlegt, etwas verändert, etwas umpflanzt, Teiche anlegt, Terrassen pflastert, alles mögliche. Und ähm, habe das ein paar Jahre gemacht und fand das auch spannend. Ich hatte zum Glück eine, eine gute Firma, in der ich das gelernt habe, hier im Landkreis Harburg. Und äh, da haben wir sehr vielfältige Sachen gemacht und das hat mich neugierig gemacht. Und dass man halt auch von diesem klassischen Garten- und Landschaftsbau, also viel Beton, viel, viel Pflastersteine, dass man davon wegkommt und tatsächlich über den Tellerrand nochmal hinausschaut. Und dann bin ich jetzt mittlerweile seit über 27 Jahren im Freilichtmuseum am Kiekeberg und ähm, ja, da lernt man halt kennen, wie die Menschen früher mit Pflanze, mit Ernährung, mit auch Naturheilkunde so ein bisschen umgegangen sind. Und das fand ich sehr spannend. Und da gibt es viel Literatur, die wir im Museum haben, wo man in alte Bücher reinlesen kann, wo man schauen kann, wie haben die Menschen das gemacht, wie sind die mit einfachen Mitteln äh, zu Werke gegangen. Also man konnte ja nicht in den Baumarkt fahren und sich irgendwelche. Spezialdünger, Spezialerden, äh, Spezialgeräte und und äh, irgendwelche Apps oder sowas gab es vor ein paar hundert Jahren nicht. Also musste man so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören und das annehmen, was die Vorfahren getan haben. Und, und diese Gespräche über den Gartenzaun, das ist so mein äh, mein Anliegen eigentlich, dass man ja früher... Vor Jahrzehnten einfach sich getroffen hat äh, nach Feierabend oder äh, am Wochenende und äh, geguckt hat, was hat der andere schon gemacht, was hat der schon ausgesät, hat er eine Gründüngung ausgebracht, wann knipst der seine Rhododendrin aus oder auch nicht und, und solche Sachen und das fände ich schade, wenn das heute so verloren geht und ich sehe viele, das macht mich traurig, viele Gärten, wo mit Steinmauern oder mit solchen Doppelstabgittern und Kunststoffauslegungen äh, da so Zäune gemacht werden und man sich gar nicht mehr sieht. Und Eigentlich ist das ja so schön, dass man über einen Gartenzaun schnacken kann und das auch nicht alles immer zu ernst nimmt. Und dass man sich auch zugesteht, sich selber und seinem Nachbarn auch mal Fehler zu machen oder Dinge zu machen, wo man dann im nächsten Jahr sagt, Mensch, das war jetzt nicht schlau, hast den Strauch ein bisschen doll runtergeschnitten oder den Rasen ein bisschen zu sehr gedüngt oder sowas. Das kann man auch mit dem Schmunzeln mal hinnehmen. Und das, äh, finde ich, sollten wir auf jeden Fall erhalten. Und somit habe ich großes Interesse und habe relativ viele Sachen in, in ja zu meinem Wissen dazugefügt, aber trotzdem würde ich mich nicht als Experte für alle Fachrichtungen bezeichnen, sondern es gibt immer auch Fachkollegen, die eben einige Sachen natürlich noch viel besser können, aber mit denen wiederum im Austausch zu sein, das macht natürlich auch viel Spaß und sich da immer wieder Tipps zu holen und ja, das ist einfach toll.
0: Gibt es da besondere Bereiche, in denen du dich besonders stark fühlst, die du besonders gut kannst in dem Bereich Garten? Sind es die Stauden oder sind es irgendwelche besonderen Pflanzen oder sind es besondere Gärten oder ist es eher genau dieses alte Wissen, was du äh, versuchst äh, zu, weiterzugeben.
2: Ja, ich glaube schon, durch diese Tätigkeit im Freilichtmuseum am Kiekeberg ist es schon so, dieser Gemüseanbau, Nutzpflanzenanbau, ähm, diese, diese klassischen Gärten, also gar nicht Garten in Form von Schmuckgärten, also von, wer hat die tollsten, größten, neuesten Züchtungen da in seinem Garten, sondern eher ja, was haben die Menschen angebaut? Was haben sie auch gegessen davon? Wie haben sie es konserviert? Welche Sorten von Bohnen, Erbsen, Kartoffeln, Roten Beeten eignen sich am besten? Welche bringen für diese Region den besten Ertrag? Wie kann ich die einlagern? Wie kann ich die konservieren? Wie schmecken die? Also das ist, glaube ich, schon mein mein Steckenpferd und und auch so ein bisschen die Wildkräuter, also die Wildpflanzen, die immer gerne als Unkraut, ist ja titelt auch des Podcasts so ein bisschen im übertragenen Sinne, also diese Wildkräuter, die am Straßenrand wachsen, die wir oft gar nicht beachten, die für viele nur lästig sind, die zu kennen, die zu beurteilen, die zu lesen auch, was zeigen die uns an, zeigen uns Pflanzen an, oh, da ist es eher, da ist der Boden sehr schwach oder zeigt uns das an, oh, das Klima verändert sich, es wird wärmer, es wird trockener und das an den Pflanzen abzulesen, das da würde ich mich schon, das ist so meine Fachrichtung. Ja.
0: Warum findest du das so wichtig, gerade das Wissen zu sammeln und weiterzugeben? Oder ist das im Moment sogar noch wichtiger, Thema Klimawandel und so weiter geworden, dieses, dieses Wissen, was ja schon eigentlich sehr alt ist und wahrscheinlich jetzt äh, wieder eine Renaissance erlebt?
2: Ja, ja, es verändert sich halt jetzt rasant, auch durch die Klimaveränderung und auch, wie wir Menschen leben. Also es wird in, in Deutschland, glaube ich, werden... Äh, ich weiß die Zahl nicht genau, etliche Hektar <lacht> pro Tag werden versiegelt und äh, der Natur entnommen. Und dadurch, äh, jeden Tag? Jeden Tag. Und äh, ja, die zusätzlich halt durch Straßenbau, durch, durch äh, Wohnungsbau, durch alles mögliche, Hafenanlagen etc. wird halt immer mehr versiegelt der natur entnommen und somit hat die natur das immer schwerer also die, die deutschland oder andere länder wachsen ja jetzt nicht von territorium und somit wird das immer äh, knapper äh, diese natur irgendwie zu erhalten. deshalb ist das auch wichtig zu den gärtnern bedeutet ja das ist eine kulturfläche also ich, ich mache da irgendwas äh, mein garten dein garten äh, oder euer garten ist nicht äh, ist kein naturschutzgebiet aber trotzdem kann man vielleicht ein bisschen was hergeben von seinem grundstück und sagen die ecke wird jetzt nicht intensiv genutzt da werden weder pflanzenschutzmittel ausgebracht noch irgendwas äh, fieses eingebracht noch was versiegelt, sondern die lassen wir einfach, damit eben dieses natürliche Gleichgewicht, was ja im großen Ganzen etwas aus den Fugen geraten ist, dass wir vielleicht da im Garten so ein bisschen mithelfen, dass eben auch Nützlinge, ähm, Insekten, Igel etc. einen Platz finden. Und äh, ja, ich finde das schon, schon wichtig, dass sowas passiert.
0: Ich habe gerade diesen Satz gehört: jede Pflanze hat irgendwie ihre Berechtigung, sonst wird sie es ja gar nicht geben. Richtig. Und auch jedes noch so sinnlose Unkraut letztendlich. Und da musste ich jetzt dran denken, dass ja. das irgendwie.
2: Ja, und es ist auch so, und das Wissen darüber geht natürlich auch verloren. Ja. Und die Gefahr ist durch Entfremdung, das sehen wir auch in anderen Bereichen, in der Gesundheit und ähnlichen Dingen, sehen wir, dass durch Entfremdung äh, so Barrieren aufgestellt werden. Also, wenn ich Pflanzen nicht kenne, dann gibt man auch gerne an seine Kinder weiter, oh, fass sie nicht an, die ist vermutlich giftig. Also nur weil ich sie nicht kenne, muss sie nicht giftig sein. Im Gegenteil, das können ja Dinge sein, die man auch gerne mal im Garten mal naschen kann. Also ein Spitzwegerich zu essen äh, ist nichts Schlimmes. Aber aus der Angst heraus, ich, ich weiß es nicht so genau und ich habe da mal was gehört und sieht so ähnlich aus wie die andere Pflanze, die vielleicht giftig sein könnte wird es halt schwierig. Und das wäre schade, wenn wir also uns immer weiter von der Natur entfremden. Vom vom Gärtnern selber, aber vom vom Umgang mit der Natur, Leben in der Natur. Das wäre sehr schade. Und deshalb will ich oder wollen wir ja gemeinsam dazu beitragen, dass das da vielleicht sich etwas entspannt. Dass man ja das nicht alles zu ernst nimmt und nicht alles zu in, in Schubladen steckt, sondern dass man das große Ganze im Auge behält. Und das ist beim Gärtnern und bei anderen Dingen, glaube ich, total wichtig.
1: Du als Gartenprofi und, und jemand, der da sehr leidenschaftlich ähm, am Start ist, Du ähm, erklärst natürlich während deiner Arbeit relativ viel, äh, vermutlich auch privat, ne? also so ein bisschen das, das Arztphänomen, dass du immer um Tipps gefragt wirst.
2: Ja, das ist so. Das macht aber trotzdem immer noch Spaß. Also Ich weiß von einigen Ärzten, dass sie sagen, oh, bloß nicht auf irgendwelche Partys oder auf irgendwelche Treffen gehen, weil da wirst du, oh, guck mal hier und ich habe hier einen Fleck und da geht's mir nicht gut. Und ähm, Aber mir macht es nach wie vor Spaß. Also wenn man irgendwo hinkommt und als Gärtner einigermaßen bekannt ist, dann wird natürlich gefragt, Mensch, muss ich den Rasen jetzt nochmal düngen oder muss ich dies machen? Oder äh, es werden mir, auch in der Corona-Zeit wurden mir unglaublich viele ähm, Bilder zugeschickt von von Leuten, von denen ich gar nicht dachte, dass sie sich um Garten kümmern, aber plötzlich fanden sie Garten interessant und haben vielleicht wieder ihren Garten, ihr Grundstück für sich entdeckt und Pflanzen entdeckt oder irgendwelche Schadbilder an Pflanzen und mich dann gefragt, kann das weg, muss ich da was tun, kommt da noch was, was muss ich zu welcher Zeit tun und ist ja eigentlich auch schön, wenn man ein gewisses Fachwissen hat und das abgefragt wird. Von daher macht das immer noch Spaß und ich finde es überhaupt nicht lästig. Und da hast du natürlich recht, am Kiekeberg ist es natürlich so, einerseits ähm, arbeite ich dort und, und ähm, pflege dort die Gärten oder lege dort etwas an und, und kümmere mich um alte Sorten. Aber es sind auch viele Besucher dort, die natürlich dann sagen, ah, wenn wir schon mal den vermeintlichen Gartenprofi da haben, dann fragen wir natürlich auch mal was. Und äh, da ist ja wieder dieses Gespräch über den Gartenzaun. Ob das nun zwischen Nachbarn oder zwischen Besuchern eines Museums oder ein, eines botanischen Gartens und den Gärtnern ist, wie auch immer. Also jedes Gespräch ist gut. Und man unterhält sich auch über das Wetter und über sonst welche Dinge, aber trotzdem wird Erinnerung ähm, weitergegeben und ich lerne auch unglaublich viel von den Besuchern, die mir dann sagen, ja wir kommen aus Süddeutschland, wir haben das da so und so gemacht. Oder wir haben bei euch hier Pflanzen entdeckt, den Grünkohl zum Beispiel, den gibt es in Süddeutschland gar nicht in der Form, weil das eine typisch norddeutsche Pflanze ist. Und so lerne ich auch jeden Tag und wir tauschen aus und das ist eine Vernetzung, ähm, aber die tatsächlich noch in Präsenz stattfindet, das finde ich ganz charmant.
0: Weißt du dann fast immer eine Antwort, wenn du gefragt wirst? Oder ist dir schon mal passiert, dass du sagen muss oh, das muss ich jetzt nachschauen. Genau, oder ich find, oder das wird das im, entsteht das im Gespräch dann? oder
2: Genau, also ich habe natürlich, ich kenne nicht jede Pflanze und ich kenne nicht jede Situation, ich kenne nicht jeden Boden, ich, ich, also alles hm. kann man nicht wissen. Und ich finde es auch okay, dass man dann einfach mal sagen will, also da weiß ich jetzt nicht viel, ich kann mich erkundigen, äh, ich kann mich nochmal wieder zurückmelden, als jetzt irgendwie so einfach aus dem Bauch heraus irgendwas zu sagen. Also es gibt, also ich habe bestimmt mehr Lücken als Wissen. Also es, ist, es sind Lücken natürlich noch. Und es verändert sich, gerade was du ansprachst, die Klimaveränderung macht ja auch was mit den Aussaat- Terminen von Pflanzen zum Beispiel. Wann soll man irgendwas pflanzen und wann soll ich irgendwas zurückschneiden? Da gibt es alte Bücher, alte Literatur von vor 100 Jahren, 200 Jahren. In 200 Jahren hat sich aber klimatechnisch total viel verändert. Das heißt, wir können nicht eins zu eins das übernehmen, was in den alten Büchern steht. Das ist alles spannend und interessant. Aber es gibt zum Beispiel Pflanzen wie Dahlien, nehme ich jetzt mal als Beispiel, die klassisch eigentlich aus der Erde geholt werden müssen und überwintert werden müssen, weil die keinen Frost vertragen. Aber wir haben in den letzten von den letzten 20 Wintern waren vielleicht 15 Winter dabei, wo man die hätte auch drin lassen können und einfach nur mit ein bisschen Stroh oder Mulch oder Rasenschnitt abdeckt und dann hätten die das locker in der Erde überlebt. Also, äh, viele alte, vieles von den von den klassischen alten Dingen, äh, ja, muss man auch mal anzweifeln und gucken, ob man da, wie man das in die neue Zeit rüber rettet.
0: Wie ist denn dein Tag so am Kiekeberg? Wie müssen wir uns das vorstellen? Und auch unsere
2: Zuhörer und Zuschauer sich das vorstellen? Mhm. Also ich, was machst du? Was also es ist nicht so, dass ich wirklich die, die ganze Zeit mit, mit Gärtnern äh, zubringe. Das Museum ist relativ vielfältig. Wir machen Veranstaltungen, wir sind Schulklassen bei uns. Es, es wird viel gemacht und von diesem Part äh, übernehme ich natürlich auch Dinge. Aber ja, klar, für die Gärten bin ich verantwortlich. Also das Gute ist ja, wenn man in einem, in einem Museum oder in einem, an meinem Arbeitsplatz jeden Tag dort bin oder fast jeden Tag, dann ist es so ein bisschen wie zu Hause. Also ich gucke raus morgens und sage, das Wetter ist heute gut oder schlecht oder warm oder kalt und dann kann ich sofort reagieren. Wenn ich so nochmal wieder zurückschaue, als ich Landschaftsgärtner war, dann sagt der Kunde oder wenn du jetzt der, der Auftraggeber wärst und wirst sagen, ich hole mir jetzt eine Landschaftsgärtnerfirma, dann wird ein Termin ausgemacht und dann wird diese Arbeit an dem Tag erledigt. Ob das jetzt der beste Tag des Jahres dafür ist oder nicht oder wenn Pflasterarbeiten gemacht werden und es regnet in Strömen, dann ist das natürlich doof. Aber äh, der Vorteil ist bei mir im Museum, dass ich dort ähm, ja, jeden Tag reagieren kann und kann sagen, oh, jetzt wird es übermorgen wird's stürmisch, jetzt ist gerade die Obsternte, das ist jetzt aktuell gerade... Ein wichtiges Thema, also die Apfelernte. Und wenn es stürmisch wird, fallen halt viele Äpfel runter. Also sollte ich vielleicht vor dem Sturm noch die Äpfel ernten. Oder wenn ich weiß, es gibt ganz viel Regen äh, die nächsten Tage und es ist jetzt einigermaßen trocken, dann schaue ich halt, dass ich mein Saatgut geerntet bekomme. Das ist auch ein großes, äh, mir auch ein großes Anliegen, alte äh, Gemüsesorten zu erhalten. Und da hatten wir dieses Jahr einen, einen sehr guten Sommer, nicht nur im Freilichtmuseum am Kiekeberg, sondern in ganz Norddeutschland, relativ trocken. Für viele lästig, weil man halt an gießen möchte oder auch nicht so viel Wasser verbrauchen möchte. Schmaler Grad immer. Und äh, in diesem Fall, durch diesen trockenen Sommer, habe ich eine extrem gute Saatguternte eingefahren. Das heißt also, Bohnen und Erbsen habe ich nicht alle aufgegessen, sondern ich habe sie trocken werden lassen in den Hülsen. Und dann konnte ich eben so ja Mitte September eben trockene Hülsen ernten, haben die jetzt schon ausgepahlt und sortiert. Und somit konnte ich wieder viele alte Sorten rüberretten in die nächste Saison oder habe ein bisschen Reserve für die nächsten Jahre. Also das ist jetzt aktuell so ähm, das, was mich im Museum beschäftigt.
0: Aber du machst das nicht alleine, ne? du hast bestimmt Unterstützung. Oder?
2: Genau, wir haben Unterstützung, wir haben auch Ehrenamtliche, die bei uns arbeiten, die ähm, uns alle 14 Tage ähm, unterstützen mit verschiedenen Sachen. Da ist wieder die Schwierigkeit, da hat man feste Termine und dann nehmen wir uns irgendwas vor und dann regnet es an dem Tag oder ist super heiß, dann muss man halt immer ein bisschen umswitchen. Aber das ist auch das Spannende, finde ich, am, am Gärtner, dass man nicht äh, sich übers Jahr einen Plan machen kann und in seinen Kalender einträgt, sondern dass man halt schauen muss, zu welcher Zeit macht was Sinn, wenn es stark geregnet hat und du möchtest dein Gemüsebeet von Unkraut, Wildkraut befreien, dann solltest du es lieber lassen. Weil du trittst mit deinen Füßen den matschigen Boden noch dichter und äh, die kriegst das Kraut sowieso nicht raus. Und dann sollte man da sich was anderes vornehmen an so einem regnerischen Tag. Vielleicht schon die Gartenplanung fürs nächste Jahr oder sich schon Gedanken machen, welche Stauden will ich vielleicht umsetzen oder welche will ich mir kaufen oder, oder sowas. Und dann eben auf trockene Tage warten, trockene Stunden und dann eben an das Wildkraut gehen.
1: Dein Garten zu Hause, ich weiß von dir, dass du, dass du auch einen hast, sieht vermutlich ja etwas anders aus als der im Kiekeberg. Was machst du da, wenn du im Moment so unterwegs bist, zu Hause im Garten?
2: Also unser Garten sieht tatsächlich ganz anders aus als die als die Gärten am Kiekeberg. Also beim Kiekeberg ist es so, dass wir natürlich schauen, dass diese Gärten, diese Anlagen zu den Häusern passen, zu dem Zeitschnitt. Also wenn wir ein Haus haben von 1850, dann muss alles ums Haus herum auch so sein wie 1850. Also die Pflanzenauswahl, die, die, die Lage, die Größe, das soll möglichst authentisch sein. Und in so einem eigenen Garten, das wisst ihr selber, da macht man sich das so schön, wie man das gerne haben möchte. Also wir haben natürlich auch die gleichen Problemchen und Situationen, die alle anderen auch haben. Das ist bei mir nicht anders. Also wir haben äh, ein, ein großes B zu einer befahrenen Straße. Das wollen wir natürlich möglichst dicht haben, so dass man da nicht so den, den Lärm und diesen Blick von fahrenden Autos nicht unbedingt so vor der Nase hat. Aber wir haben es nicht mit einer Steingabione gelöst und auch nicht mit Doppelstabgitter, mit irgendwelchen Plastikdingen, ähm, sondern da haben wir einfach äh, große Sträucher und Pflanzen gesetzt, die wir auch natürlich immer ein bisschen Zaum halten müssen. Davor sind Stauden, das verändert sich, die Gehölze werden größer, die Stauden überwachsen irgendwann. Da muss man sich entscheiden, setzt man die Stauden nochmal wieder weiter ins Grundstück rein oder schneidet man die Sträucher zurück. Also es sind immer so Entscheidungen, da gibt es auch nicht richtig und falsch und gut und schlecht, sondern das sind einfach immer so Bauchentscheidungen. Und wir haben eine relativ große Rasenfläche. Wir haben vier Kinder, die natürlich auch irgendwo sich aufhalten wollen und einen Hund und wir wollen uns auch irgendwie bewegen können und die Kinder spielen auch gerne ein bisschen Fußball, sodass da auch zwei Fußballtore stehen. Also das gibt es natürlich im Museum nicht, dass es da große Rasenflächen gibt. Der Rasen ist eher eine neuere Geschichte äh, in der Gartenkultur. Und ja, aber haben trotzdem auch vor der Haustür, wie alle anderen auch, mal so einen Topf mit irgendwelchen Frühblühern oder mit äh, über den Sommer mit irgendwelchen Sommerblumen oder im Herbst mit Heide, also so wie alle anderen das auch haben. Also mein Garten unterscheidet sich jetzt nicht grundlegend von vollen, ja, von allen anderen Gärten.
0: Legst du ihnen zum Beispiel was jetzt Ökologie, Insekten und so? Also achtest du da bei deinem Garten ja wahrscheinlich vielleicht dann eher drauf als bei dem Nutzgarten, wo du darauf achten musst, dass es so ist wie 1850? Mhm. Äh, habt ihr zu Hause also, achtet ihr darauf, dass ihr da bienenfreundlich, insektenfreundlich und so weiter seid? Oder ist es eher kinderfreundlich?
2: Ja, das weiß sich manchmal. Ja, ein genau, deswegen. Also kinderfreundlich ist kurzgemeter Rasen <lacht> ja, genau. und äh, insektenfreundlich wäre äh, Rasen wachsen lassen. Ne? Biese, passt, genau. Ja, genau. Das mhm, genau. passt nicht immer so zusammen. Und ich denke mal, wir haben so ein Gemenge aus beidem. Also was mir ganz wichtig ist, dass wir bringen keine Pflanzenschutzmittel aus, also keine chemischen. Es gibt ja viele natürliche Dinge, aber vielleicht kommen wir da irgendwann nochmal zu, die man bringt Mit Sicherheit. Das machen wir nicht und ich bringe auch keine Mineraldünger aus. Also viele düngen ja ihren Rasen zwölfmal im Jahr und immer noch ein bisschen und dann ist man auch gezwungen, viel Wasser zu verbrauchen, weil sonst der Rasen verbrennt und sowas machen wir nicht. Das ist quasi mein erster Beitrag. Also keine chemischen Pflanzenschutzmittel, keine Mineraldünger. So und das sind bei uns so 2000 Quadratmeter, die sind also schon mal safe sozusagen, da wird schon mal nichts aufgebracht. Das ist schon mal mein Beitrag und dieses genannte Beet an der Straße, ja. da gibt es eine Mauer, dass also Tiere auch nicht auf die Straße laufen können, also ich spreche jetzt von Igeln oder ähnlichen Sachen, also da wird auch nicht bis ins Letzte immer das Kraut rausgezogen, also das Unkraut, das Wildkraut, sondern es sind einfach wilde Ecken, da bleibt das Laub auch liegen und ich höre das und sehe das auf dem Rasen, da liegt Igelkot, also der Igel ist da aktiv, ich höre ihn auch manchmal rascheln und grunzen und schnarchen, also er ist da, das ist schon mal gut. Und äh, somit ist das mein, mein ökologischer Beitrag. Aber das muss jeder eben selber wissen. Es gibt auch nicht, ich will auch keinem jetzt irgendwas aufzwingen und sagen, das muss man immer so tun, obwohl ich der Meinung bin, dass jeder eben in seinem Garten ein paar Quadratmeter hergeben kann, wo mal eine Brennnessel wachsen kann, wo mal das Laub einfach liegen bleibt, wo man äh, vielleicht nach einem Sturm ein paar Äste einsammelt und die auf einen Totholzhaufen wirft. Also ich glaube, jeder hat eine Möglichkeit, irgendwas beizutragen. Oder mal nur die Hälfte der Rasenfläche zu mähen, die andere lang zu lassen, den den Klee mal blühen zu lassen, wenn da dann welcher wächst. Also bei mir ist es sehr artenreich im Rasen. Es ist eine grüne Fläche, aber es sind nicht nur Grashalm an Grashalm, sondern es sind Moose dazwischen, es sind ähm, ja andere Dinge, die die viele als lästig vielleicht bezeichnen würden, aber im Gesamtbild ist es halt eine grüne Fläche, wo man Fußball spielen kann und eine Decke hinlegen kann oder wo der Hund laufen kann
1: und fertig ist es.
0: Da wird der Spießer sich die Hände über den Kopf ja. zusammenschlagen. Hab ich so. schon das Älteren ja, erlebt. Das genau.
1: du im Rasenmähen, dieses Moos. Aber genau.
0: <lacht> ähm, wenn wir jetzt gerade beim Thema Herbst sind, ähm, gibt es so ein paar ganz prägnante Dinge, die du jetzt sozusagen unseren Zuhörern, Zuschauern sagen würdest, da müsst ihr jetzt unbedingt in den nächsten vier Wochen dran denken?
2: Ja, eher umgekehrt, was okay. man nicht machen sollte. Okay, also was mich ja? ein bisschen, was mich stört, wenn ich durch die Dörfer fahre, ist dieses, diese Geschichte oder dieser, diese Meer von, ähm, alles muss immer runtergeschnitten werden im Herbst. Und äh, viele machen das, bevor das Laub runterfällt. Ich glaube, weil man den Strauch ähm, oder das Laub quasi mit dem Gehölz gleichzeitig runterschneiden möchte damit das Laub gar nicht erst zu Boden fällt. Ich glaube, das ist so der Grundgedanke. Und dann werden irgendwelche Sträucher und irgendwelche Bäume bis zur Unkenntlichkeit runtergeraspelt. Und, äh, Viel zu
0: früh vor allem, wahrscheinlich, oder?
2: Der Zeitpunkt, ja, da ist noch dann Feintuning, da ja. kann man auch noch drüber ja. streiten. Aber von der Sache ist es halt äh, unschlau weil es so ist, dass die meisten Pflanzen, also gerade Gehölze, also holzige Pflanzen, ob das jetzt eine Fusizie ist oder, ähm, oder ob es ein Obstbaum ist oder andere Heckenpflanzen oder was auch immer, äh, die leben ja davon, dass sie uns Blüten bescheren. Also der Obstbaum soll dann blühen und vielleicht auch noch Früchte tragen im besten Falle. Die Fusizie äh, soll irgendwann blühen im Frühjahr oder andere Sträucher, Weigelien, Spiren, das sind so klassische ähm, Blütensträucher Und die können das nur tun, indem wir halt auch den frischen Austrieb, den sie in diesem Jahr getätigt haben, auch stehen lassen, weil sich daran dann die Blütenknospen entwickeln und im nächsten Jahr die Blüten aufgehen können. Wenn ich die Sträucher, wenn ich den einjährigen Austrieb, diese sogenannten Wasserschosse, wenn ich die immer wieder wegnehme, dann ist das gegen Windmühlen kämpfen. Also ich schneide es ab und schneide es ab und schneide es ab. Aber die Pflanze kommt nie dazu, das zu tun, was sie eigentlich kann. Nämlich Blüten bringen, Früchte eventuell bringen. Und äh, also die Schere sollte man nicht ganz weglegen, aber man sollte sich ein bisschen zurückhalten. Und es ist auch oft so ein, so ein Herdentrieb. Also es ist so, ich sehe das, in, in, wenn ich mit dem Fahrrad durch die Gegend fahre oder wenn man sich vielleicht unter Kollegen oder Freunden unterhält, hast du schon deine Sträucher runtergeschnitten? Äh, nein, habe ich noch nein. nicht. Ja, da muss ich auf jeden Fall am nächsten Tag auch. Oder auch in so einem, in so einem Ort, äh, so, ich wohne in einem kleinen Ort, äh, wenn samstags nachmittags der Erste den Rasenmäher anschmeißt, dann hört man plötzlich zwölf Rasenmäher irgendwo rumfahren und dann geht's los. Und so ist es mit den Heckenscheren und mit den Motorsägen auch. Wenn einer anfängt, dann meint der andere, das ist wieder dieses Gespräch über einen Gartenzaun oder dieser Blick, ah, der Nachbar macht das auch, dann muss ich wohl auch. Und äh, das, da verbreiten sich natürlich auch negative Dinge. Also dieses zum Beispiel chemische Mittel auf irgendwelche Sachen aufsprühen, obwohl man gar nicht weiß, was da eigentlich zu tun ist und was das bewirken soll. Oder auch dieses äh, rabiate Zurückschneiden von Dingen. Also da würde ich mich stark zurückhalten und gerade diese Sträucher, die dann da über den ganzen Winter so runtergeraspelt stehen, die tun mir auch mal ein bisschen leid. Weil es tut sich ja auch die nächsten Monate nichts. Also wenn jetzt im, im Herbst zum Winter hin das Laub runterfällt, dann passiert ja sechs, sieben Monate gar nichts. Und dann treibt der Strauch erst wieder aus und ich möchte doch nicht sieben Monate im Jahr auf so ein, auf so ein runtergeschnittenes Gerippe schauen. Also ich zumindest nicht. Und ja, das wäre so ein, so ein Tipp, das eben nicht zu machen, sondern gezielt zu schneiden, vielleicht auch erst zum ausgehenden Winter, gerade bei Obstbäumen, nicht zu früh. und. Ähm, dann so ein bisschen mit Bedacht, also nicht mit der Heckenschere alles rundschneiden, sondern so gucken, was ist das für ein Strauch, was kann der, sind da irgendwie Blütenansätze, die will ich ja schützen, die sollen ja auch blühen und ähm, alles andere gerne in Ruhe lassen. Also der Garten, die Insekten, die Igel freuen sich über viel Ruhe, über viel Dinge, die stehen bleiben oder Laub, was runterfällt und nicht ständig agieren im Garten.
0: Ich glaube, ich noch mal ein extra Thema, das Runterschneiden von... ...hecken und sträuchern, weil das gar nicht so unwichtig ist. Ne, genau. Wann mache ich es? Im Herbst, direkt im Winter, im Februar, wenn Sie anfangen auszutreiben. Ähm, unheimlich interessant und vor allem wichtig, weil man so viel falsch machen kann.
1: Ja, kann auch falsch ist intern, ja, immer wieder
2: zu auseinandersetzen. Ja, sure. natürlich. Oh, auf jeden absolut. Fall. Das, äh, genau, das sollte <lacht> natürlich auch nicht passieren. Also, dass man Nein. sich jetzt mit seinem Partner in die Plünden kriegt, weil man äh, irgendwie da über Gartenthemen streitet. Also, klar gibt es immer, man muss mal diskutieren und, und, und vielleicht auch mal einen Podcast Rate ziehen mhm. oder ein Buch oder ähm, mal Fachleute irgendwie ansprechen, aber es sollte da nicht zum Streit kommen. Also, das, äh, weder unter Nachbarn noch in, in, in Beziehungen <lacht> oder sonst irgendwas, das wollen wir natürlich nicht.
1: Was redest du Menschen, die einen Garten haben und gar nicht so recht wissen, was sie damit anfangen sollen? Ähm, was, was sollen die tun? Also die vielleicht mal Rasen mähen und fertig. Ähm, hast du für die einen speziellen Tipp für den Start sozusagen des Gärtnerns oder des Gartens?
2: Ja, gut beobachten. Also das ist immer so das Erste, was ich sage. Also gerade wenn Leute, ich mal ein neues Grundstück beziehen oder ein Haus gebaut haben und einen Riesengrund oder Riesen nicht, aber ein Grundstück haben oder wie gesagt irgendwo hinziehen, wo schon ein vorhandener Garten ist, dann äh, will man ja immer durch Aktionismus äh, irgendwas auf die Beine stellen und viele sind dann, ja das muss weg und hier muss dies und hier muss das. Also ich würde auf jeden Fall einen Jahreszyklus, also zwölf Monate vergehen lassen, nicht dass man da nichts macht, aber mal zu schauen, der Strauch oder der Baum, der da irgendwo in der Ecke steht, was was macht der da so übers Jahr, wie viel Schatten wirft der, brauche ich vielleicht sogar diesen Schatten im Sommer und äh, das würde ich ja jetzt im Herbst, wenn ich jetzt im Herbst jetzt in den nächsten Wochen auf ein Grundstück komme, vielleicht kein Laub mehr an den Bäumen ist, dann stellt sich ja der ganze Garten, die ganze Situation ganz anders da als im Hochsommer. Jetzt im Sommer ist die Sonne tief, da habe ich vielleicht gar nicht das Gefühl, dass ich da Schatten bräuchte. Und äh, im nächsten Frühjahr, im Mai, im Juni, sieht das, die, die Sache anders aus. Und dann ist man vielleicht froh um jedes Laubblatt, was da noch irgendwo dranhängt. Also nicht gleich mit wilden Aktionismus, nicht gleich mit Radlader, Kettensäge etc. in den Garten einfahren und alles niedermetzeln, sondern wirklich erstmal beobachten, die Situation beobachten, äh, wie ist das über den Jahresverlauf, was haben die Nachbarn, was haben die da so gepflanzt. Es funktioniert ja auch nicht in jedem Ort, jedem Stadtteil Hamburgs oder auch nicht in ganz Norddeutschland, auch nicht ganz Europas, alles überall gleich, sondern es gibt Pflanzen, die kommen in einigen Situationen gut zurecht, weil die Bodenverhältnisse das hergeben, weil die Lichtverhältnisse das hergeben und dann gibt es wieder andere Pflanzen, die haben halt Schwierigkeiten und bevor man da jetzt alles mögliche nur aus, aus, Illustri aus Hochglanz Illustrierten sich anschaut und oh, die Pflanze finde ich toll und das ist alles super und diesen Pflasterstein finde ich toll, also ich würde es erstmal beobachten, denn nichts ist schlimmer als irgendwas zu wilden Aktionismus walten zu lassen und das dann irgendwie in den Griff kriegen zu wollen, das ist total schwierig und total frustrierend. Und Frust ist das Letzte, was wir im Garten irgendwie gebrauchen können. Das soll ja Lust auf Garten, Lust auf Pflanze, Lust auf Natur und äh, Frust und Zwang und äh, der Sklave seines eigenen Gartens zu sein, ist die schlechteste aller Lösungen.
0: Zumal es zum Teil unwiderruflich ist, ne? Wenn ich schön alt gewachsene Sachen rausreiße, dann also sind sie halt. Hier,
2: sind sie halt ne? weg. Also genau. große Bäume finde ich, ähm, gut, es gibt auch Baumschutzverordnungen, wo das teilweise dann nicht erlaubt ist und so, aber wir wollen jetzt diese rechtlichen Sachen nee. mal erstmal außen vor lassen, aber so, äh, ja, wirklich einen Baum einfach so oder einen großen Strauch oder irgendwelche dominanten Sachen im Garten einfach so wegzumähen, ja, ist erstmal... Das war's. Ist für jeden Fall, ja, man ja. kann natürlich auch jeden Tag Bäume pflanzen, aber ähm, man wird ja auch nicht 200 Jahre alt, also man will das ja selber auch noch erleben, wenn es geht und... Äh, ich ja, kann zum Beispiel sagen, ich habe einen, einen kleinen Ahorn mal gepflanzt, einen Sämling, den habe ich mal als Landschaftsgärtner vom Kunden irgendwie mitgenommen, der hatte ganz viele kleine Ahorn-Sämlinge seinem, auf seinem Grundstück und haben die immer rausgezogen, weil es einfach viel zu viele waren. Und einen davon habe ich mitgenommen und der steht jetzt in meinem Garten und ist jetzt ja vielleicht so 10, 12 Meter hoch. Mhm. Zeigt einfach immer, dass man ein gewisses Lebensalter erreicht hat. Äh, und dieser Baum ist jetzt auch wirklich ein Schattenbaum geworden. Also anfangs war es nur ein Baum mit ein paar Blättern und jetzt hat er halt große Äste und ist relativ ausladend. Und das ist jetzt so unsere kleine Oase im Sommer, ist Richtung Süden ausgerichtet. Das heißt, er wirft dann auf das Grundstück den Schatten und äh, ja, da fühlen wir uns wohl. Also Und das braucht aber eine Zeit, also so einen Weitblick zu haben, auch zu schauen, wenn ich heute was pflanze. Ähm, da muss ich halt ein bisschen Geduld mitbringen. Geduld ist auch die Tugend des Gärtners, sagt man immer so. Also es ist halt äh, nicht alles ähm, heutzutage zu kaufen oder sofort zu, einzusetzen, sondern Pflanzen brauchen halt Zeit, stauden vielleicht länger als, äh, weniger lange als, als Gehölze, aber große Bäume, bevor die Schatten werfen, äh, bevor die, wie du sagst, bevor sie wieder Schatten werfen. Also, wenn ich einen weggeschrubbt habe und ich pflanze einen neuen, dann muss ich eben wissen, es dauert Jahrzehnte.
0: Wo wir beim Thema Fehler sind. Gibt es mhm. irgendwie ganz große Fehler, wo du jetzt sagst, Alarm, Alarm?
2: Also dieses Wort Fehler oder falsch gemacht, ja. das, das ich, ähm, mag ich immer nicht so gerne aussprechen, weil das macht die Sache dann wieder kompliziert. Also wir wollen ja hier auch in diesem Podcast äh, versuchen, Dinge einfach, ja. für jeden gebräuchlich und, und ähm, auch so rüberzubringen und Themen so anzusprechen, dass sie nicht komplizierter werden. Und wenn man jemand sagt, wenn du, die, wenn du die Erbsen schon im Februar aussehst, dann ist das falsch. Das kann man so nicht sagen. Also wenn das, das Klima und das Wetter mitspielt, kann da auch das funktionieren. Und äh, natürlich macht man immer Dinge, wo man im Nachhinein sagt, wie immer im Leben, ah, das hätte ich äh, vielleicht anders machen sollen. Beim nächsten Mal mache ich es anders. Das ist auch okay. Also dieses Scheitern äh, gehört einfach auch zum Gärtnern und zu allen anderen Dingen einfach dazu. Ähm, klar gibt es äh, Leute, die sich ein bisschen auskennen oder Literatur, wo man nachlesen kann, zu welcher Jahreszeit macht was Sinn. Aber jetzt äh, grundsätzlich zu sagen, das ist grundlegend falsch, also um das Wort nochmal aufzugreifen, falsch, finde ich, wenn man eben äh, Gärten äh, mit mit Schotter und Kies äh, bestreut oder belegt oder wenn man solche komischen Zäune anlegt, wo man den Nachbarn nicht mehr sehen kann und wo weder Mensch noch Tier durchkommen können. Das würde ich jetzt mal provokant als falsch darstellen, aber jetzt immer zwischen schwarz und weiß und richtig und falsch zu unterscheiden. Ich glaube, das bringt uns nicht weiter im Garten und auch im, im Naturschutz nicht und im, in allen Dingen, sondern äh, immer Kompromisse und immer schauen, was kann ich vielleicht verbessern, was hat im letzten Jahr nicht so gut funktioniert und dann versuche ich es einfach besser zu machen. Und nicht mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, das hast du nicht gut gemacht oder das war, war total falsch. Ähm, das bringt uns wie gesagt, glaube ich, nicht weiter.
1: Und einfach schauen, dass, glaube ich, der Garten zu den Lebensumständen passt, ne? dass man ihn pflegeleicht hält, wenn man nicht so viel Zeit hat, wenn man mehr Zeit verbringen möchte, kann man sich halt Gedanken machen.
2: Ja, total wichtiger Aspekt, also auch diese Zeit, die wir zubringen wollen, wenn wir nochmal wieder aufs Museum oder auf die früheren Zeiten zurückkommen, dann ist es so, dass eine Familie natürlich selbstverständlich jeden Tag in diesem Garten, in dieser Fläche gelebt hat. Also mit den Tieren, mit den Pflanzen, die sie auch für sich tatsächlich gebraucht haben. Also es waren ja Nutzgärten, da war nichts mit schönen Blumen und welche Staudensorte ist die schönste und welche Dahlie wird am höchsten und am größten, sondern es ging darum, sich selber und sein Vieh irgendwie zu versorgen, damit man halt über die Runden kommt. Und ähm, heute stellen, stellen sich Gärten natürlich anders dar. Und wir leben nicht alle zu Hause und, und bringen 24 Stunden am Tag äh, auf dem eigenen Grundstück zu, sondern wir gehen der Arbeit nach. Manche sind die ganze Woche unterwegs und kommen nur am Wochenende nach Hause oder abends oder sind im Schichtdienst tätig und dann funktioniert das alles gar nicht mehr, was vor 200, 300 Jahren selbstverständlich war. Und die Frage, auch wie soll ich mit meinem Garten umgehen, was soll ich machen, die Frage, die man eigentlich zuerst stellen muss, wie viel Zeit bin ich bereit zu investieren. Also wie viel Zeit bringe ich wirklich zu? Habe ich, bin ich Rentner zum Beispiel, dann habe ich vielleicht mehr Zeit, als wenn ich im Berufsleben stehe. Habe ich kleine Kinder, habe ich weniger Zeit für solche Dinge, als wenn vielleicht die Kinder schon aus dem Haus sind oder erwachsen sind. Und das muss ich einmal der, der Situation anpassen. Und vielleicht kann man sich das auch aufschreiben. Also einfach mal einen Zettel nehmen, gerade wenn es jetzt auf den Winter zugeht, wenn die klassischen Gartenarbeiten noch gar nicht oder nicht mehr anstehen, dass man sich einen Zettel macht und sagt, was wie viel Zeit habe ich eigentlich und, und was möchte ich gerne? Es gibt ich spreche da immer gerne von Gartenelementen, also ich sag mal ein Kräutergarten wäre so ein Element oder eine Rasenfläche wäre ein Element oder ein Teich oder eine Terrasse oder ein Spielhaus für Kinder oder 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 und ein Rosenbeet und diese Elemente mal alle aufschreiben. Und dann vielleicht irgendwann mit dem Rotstift nochmal streichen und um zu sagen, okay, wenn ich das auch noch möchte, wenn ich ein Kräuterbeet und ein Rosenbeet und ein Gemüsebeet und Obstbäume, dann bin ich irgendwann Vollzeitgärtner, äh, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Also die die eigenen Antrieb, die eigene Energie und das, was wirklich möglich ist und die Vorstellung irgendwie zusammenbringen. Und wie gesagt, keinen wilden Aktionismus, das holt dann irgendwann ein.
0: Ich denke, das werden wir jetzt in den nächsten Wochen alles im Detail ja wunderbar besprechen können. Wir können über die Rasenflächen sprechen, wir können über Stauden sprechen. Ich freue mich sehr darauf. Ich werde bestimmt ganz viel lernen für meinen ja, eigenen Garten. Das das die Liste ist jetzt schon lang an Fragen, <lacht> die wir einfach selber unterbringen werden.
1: Ganz genau. Auf jeden Fall ist es gut, investiert diese Zeit, sich mit dir über die Garten zu unterhalten. Das haben wir heute schon festgestellt. Vielen ja, ja, Dank, Matthias. Vielen du. Dank. Sehr gerne.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf
1: abendblatt.de slash podcast.